0: Merhaba değerli izleyenler. E, 2023'ten sonra AKP e, laik hukuk düzenine veda etmeye hazırlanıyor. Laik hukuk düzenine veda etmeye hazır mısınız? Biz toplum olarak hazır mıyız? Bu önemli bir soru. Ama AKP'de böyle bir hazırlık olduğuna kuşku yok. Biz bu hazırlıkları öteden beri kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilişkili çalışmalarda, şiddeti önleme ve izleme kurullarının raporlarında veya kurulların toplantılarında görüyoruz. Şiddeti önlemeye yönelik yapılan eylem planlarında görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı paydaş olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatında paydaş olarak kabul edilmesi çok absürt olmayabilir. Yani toplumu kadına yönelik şiddetle mücadeleye ikna etmek konusunda onca cami, onca elemanı ve halkla en yakın teması olan kurum olarak diyanetin rol alması saçma değil bir bakıma. Bir bakıma diyorum çünkü ülkenin hukuk sisteminde kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatına uygun hareket eden bir kurum olsaydı. Neydi mesela? İstanbul Sözleşmesi'ni benimseyen, İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanması yönünde görüş bildiren ve bu uygulamaları bu yönde e, halka, Katılımcılara, cami cemaatine ve kendi personeline anlatacak bir tavır içine girmiş olsaydı etkili olurdu ee, şiddetle mücadelede veya 6.284 sayılı yasanın uygulanmasına karşı olumsuz beyanlarda bulunmasaydı bu olabilirdi. Fakat Diyanet öteden beri kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlamını kavramış görünmüyor. Anlamını dahi kavramış görünmediği bir mücadelenin paydaşlarından birisi haline gelmesi daima sabote etmek demek oluyor. Bunun için AKP layık hukuk düzenine veda etmeye hazırlanıyor diyor. Layık hukuk düzenine veda etmeye hazırlanıyor oluşu bir sürpriz değil aslında. Türkiye İslamcılarının öteden beri ve onların devamcısı olan AKP'nin de defalarca çeşitli ortamlarda, AKP'li kişilerin diyeyim daha çok, çeşitli ortamlarda defalarca reklam arası ifadesini kullandığını duymuşsunuzdur. Reklam arası derler Cumhuriyet dönemine ve özellikle burada, layıklık ilkesine, layık hukuk düzenine karşı bu reklam arası ifadesini kullanırlar. 100 yıllık bir reklam arası, işte geçmişte 90 yıllık reklam arası, 80 yıllık reklam arası ifadelerini çok duymuşuzdur çeşitli kesimlerden, İslamcı kesimlerden. Bu reklam arası anlayışında AKP alttan alta 20 yıllık iktidarı boyunca alttan alta işleyerek pek çok düzenleme gerçekleştirdiğinde az önce örneğini verdiğim kadına yönelik şiddetle mücadele mevzuatına paydaş yapması benzeri pek çok çalışmayla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sisteme oturttu. Sisteme oturtmanın ötesinde icraat makamları olan bakanlıkların yanı sıra paydaş yaptığı için sisteme oturttu diyorum. Fakat bu sisteme oturtmanın yanı sıra biliyoruz ki son zamanlarda Diyanet hakkında e, çok tartışma yaşanan Yargıtay'ın açılışı, Yargı Yılı'nın açılışı ve Yargıtay binasının açılışı meselesi var. Burada e, bir binanın bile değil bir yolun kavşağın Erdoğan'ın söylemiyle e, Bak şimdi onu hatırlayamadım şu anda. Ee, bir çatal demişti galiba kavşak için. Açılışı yargı, ta- yargı yılının, adli yılın açılışıyla aynı şey olarak görülüp öyle değerlendirildi. Burada bir tuhaflık var. Bir inşaatın, bir binanın vesaire bir yolun kavşağın köprünün açılışı. Adli yıl açılışıyla aynı şey miydi? Neden birlikte yapıldı? Bu gerçekten garip ama diğer taraftan devlet protokolünde en üst sıralara yükselen Diyanet İşleri Başkanı'nı bu sefer adli yılın açılışında dua ederken gördük. A, dindar bir insan olarak duadan rahatsız oldum mu? Hayır. Dindar bir insan olarak Yargıtay Başkanı'nın elini açıp dua etmesinden rahatsız oldum mu? Hayır. Ama burada bir çift hukukluluk düzeni pekiştirildiğini görebiliyor ve buna itiraz ediyor. Bir çift hukuklulukla ilk hukuk, hukuk sisteminin yanı sıra bir süredir, bir süredir gördüğümüz bu e, İslam hukukunun uygulanması teşebbüsleri, fetvaların çok öne çıkarılışı. Bunlar bir çift hukukluluk düzeninin oluşturulmasına giden adımlardı ve şu anda bu AKP iktidarı bu yolda döşediği taşları bir hayli tamamlamış görünüyor. En azından iktidar kendisini bu konuda çok yol kat etmiş, yolun sonuna gelmiş görüyor olmalı. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu adli yıl açılışı sırasındaki dua meselesinde yapılan İtirazlar, eleştiriler, karşı çıkışlara yönelik cevabi mesajı bu bakımdan önemliydi. Nerede verdi bu cevabi mesajı? Ee, Önder isimli bir derneğin kurultayında yaptı. Önder, İmam Hatipçiler Derneği. İmam Hatipçiler Derneği'nin kurultayında gerçekleştirdiği bir konuşmada kendisine yöneltilen bir soru üzerine İslam adaletsiz olur mu dedi. Yani bir kere bu soru kuruluşu baştan itibaren hatalı oraya hiç girmeyelim hadi. İslam adaletsiz olur mu? Ne demek yani? Ee, dinin temeli adalettir. Dinin temeli adalettir. Dinin temeli adalet olduğu için din devlet işinin temeli olmak zorunda mıdır? Hayır çünkü din kendi içerisinde bir adalet düzeni kurar. Din kendi içerisinde bir adalet düzeni kurduğu içindir ki laik hukuk sistemi ülkelerde tüm toplumun inançlı, inançsız, az inanan, çok inanan, hiç inanmayan ya da başka dinlere inanan ya da aynı dinde farklı yorumlar yapan insanların düşünce ve ifade hürriyetini, inanç ve ibadet hürriyetini ve o toplum düzeninde eşit yurttaşlar olarak yaşamasını mümkün kılacak şey Laik hukuk sistemidir dine karşı, bütün dinlere karşı eşit mesafede olması gerekir. Burada laiklik gerçekten aşındırıldığı, aşındırmanın sonuna gelindiği anlaşıldı daha doğrusu. O kadar net bir şekilde kamuoyunun gözü önünde resmi törenle bu yapıldığında artık ben hayal ettiğim sistemin kuruluşunu gerçekleştirmek üzereyim diye düşündüklerini söyleyebiliriz. Bu kanaat pek çok AKP cenahında, İslamcı kanatta pek çok kişi de oluşmuş gibi görünüyor ki Önder Kurultayı'nda Diyanet İşleri Başkanı'nın kendince yaptığı bir layıklık tanımı çok çok çok kabul gördü. O kadar pervasız bir şekilde sübjektif bir tanım yaptı ve bu e, iktidar cenahından ciddi destek gördü. Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı olarak bu kadar sübjektif, bu kadar kendinden yana ve gerçeklerden hayli uzak. Yani tümüyle uzak da diyemiyorum maalesef. O Birazdan ona... Onu açıklamaya gelirim. Gerçeklerden hayli uzak bir e, laiklik tanımı yapıyor oluşu pervasızlık demektir ve böylesi bir pervasızlık. Ancak ve ancak işlem tamam kanaatinin oluştuğunu Düşündürebilir. Bana öyle düşündürdü en azından yani Ali Erbaş bu kadar rahat bir şekilde bu kadar subjektif bir tanımla laiklik ilkesini eleştirerek yok saydığına göre AKP çevrelerinde çift hukukluluk sisteminde laikliğe veda edecek noktaya geldik çok az kaldı kanaatinin oluştuğunu düşündürdü bana. Ne dedi Ali Erbaş? İnanç sokaktan çekilsin istiyorlar. İnanç eve, ticarete, siyasete karışmasın istiyorlar. İnanç insanın içinde kalsın istiyorlar. Bu eleştiriyle, bu sözlerle layıklık eleştirisi yaptı. Adını vermedi. Adını vermedi ama layıklık eleştirisi yaptı. Ve çok kabul gördü yani Twitter'da falan o kadar çok rastladım ki laikliğin en açık tanımı diye asla ve asla değil laikliğin tanımı bu değil ama şu var ki şu var ki Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de laiklik hiçbir zaman gerçek anlamıyla uygulanmadı ve dolayısıyla Laiklik militan tarzda uygulanan saldırgan, agresif bir e, laiklik uygulamasında gördük ki evet, Mümtah Soysal da bu kavramı kullanmıştı. Laiklik insanların ait olması gereken yeri insanların vicdanına gönderilmelidir. Pardon, inanç, din. İnsanların vicdanına ait olduğu yere gönderilecek şekilde laiklik uygulanmalıdır demişti. Evrensel laiklik ilkesinde bu yoktur. Dinin devlet işlerine karışmaması, dindarların veya çeşitli dini kurumların diğer dinlerin alanlarına müdahale etmesini önlemek. Hukukun inanç esaslarıyla değil Evrensel hukuk prensipleriyle tespit edilen yasalarla işletilmesi. Ama biz de görüyoruz ki adli yılın açılışında Diyanet İşleri Başkanı'na dua ettirilmesi, layıklık ilkesine açılan savaşta sona gelindi anlamına gelir. Layıklık ilkesine savaş açıldı o kesin. Ve bunda sona gelinliğini gösterir. Şimdi buna örnek olarak ben kadına yönelik şiddetle mücadele alanına değinmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında. Öteden beri Diyanet İşleri Başkanlığı'na iş düşer demiştim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu alanda paydaş yapılır demiştim ve e, Eylem planlarının hazırlamasında görüş bildirir. Fakat bununla yetinmiyor. 2020-2021 e, koordinasyon planı. Da Diyanet İşleri Başkanlığı da paydaşlardan birisi hangi bakanlıklar var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı. Beş bakanlık gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadelede koordineli çalışması gereken kurumlar ve bunların yanına bir de Diyanet İşleri Başkanlığı eklenmiş durumda. Bu koordinasyon planı çerçevesinde her ilde e, anılan bakanlıkların birimleri yerel birimleri valili vali başkanlığında toplanır il koordinasyon kurulu toplantıları belli aralıklarla gerçekleştirilir ve bu toplantılarda e, ilde mevcut olan e, şiddetle mücadele erkek şiddetiyle mücadele konusunda yapılanlar yapılması gerekenler planlananlar tüm birimlerin ortaklaştığı kararlara dönüştürülür. Ee, örneğin bu yıl yapılan, e, Tekirdağ'da yapılan koordinasyon kurulu toplantısında bir sığınma evi açılması kararlaştırıldı. Yani olan sığınma evinin yanı sıra bir sığınma evi daha açılması kararlaştırıldı. Bunun gibi. Ee, bütün illerde Diyanet'in temsilcisi olarak müftülüklerden birer temsilci katılıyor. E, Adalet Bakanlığından e, savcılar o il adliyesinde kadına yönelik şiddetle mücadele alanında uzmanlaşmış savcı ya da savcı yardımcıları katılıyor. İçişleri Bakanlığından emniyet müdürlüklerinden katılımlar oluyor. Sağlık Bakanlığından Katılım oluyor il sağlık müdürlüklerinden ve aile bakanlığının yerel örgütü olan sosyal, e, il sosyal hizmetler birimlerinden ilgili kişiler katılıyorlar bu toplantılara. Yanı sıra sivil toplum örgütleri de katılıyor. Bu çerçevede e, buradan bir kere daha söylemekte fayda var. Sivil toplum örgütleri. E, vali, ko- vali başkanlığında toplanan bu koordinasyon kuruluyla ilişkilenmek, bu koordinasyon kurulunda örgütleri adına temsilci olmak konusunda kadın örgütlerinin ısrarcı olması, kendilerini oraya kabul ettirmeleri gerekiyor. Yıllardır yapılan bu toplantıların e, göstermelik, formal, e, işte bir kere daha belirli kişilerin bir araya geldiği sıradan toplantılara dönüşmesini önleyen şey oradaki kadın örgütlerinin varlığı. Canla başla çalışarak olanları ve olması gerekenleri nereye doğru evrilmesi gerektiği yönünde görüşlerini belirtiyorlar. Eksikleri ve yanlışları söylüyorlar. Burada tabii en önemli şeylerden birisi de katılan bürokratların gerçekten konuya hakim ve istekli olması. Bütün saydığım birimlerden, kamu kurumlarının yerel örgütlerinden katılan bürokratların Gerçekten kadına yönelik şiddetle mücadele alanında deneyimli, istekli bu alana kendisine adamış bürokratlar olması, hukuku, hukuku çok iyi, mevzuatı, ilgili mevzuatı çok iyi bilmelerinin yanı sıra, e, işleyişi de e, takip edecek, işleyişe, uygulamadaki aksaklıklara hakim olacak kişiler olması, bu koordinasyon kurullarını etkin ve yararlı yapıyor. Aksi takdirde, e, Boşa geçirilen bir zaman ve raporların yazılması için harcanan kağıt anlamına geliyor. Her ilde bu durum farklı yani il il değişebiliyor koordinasyon kurullarının fonksiyonu. Ama burada Diyanet ne iş yapıyor? Diyanet ne yapabilir? Diyanet 6.284 sayılı yasanın hükümlerini tanıyor mu? Hayır, Diyanet bu yasanın hükümlerini tanımıyor. Diyanet İstanbul Sözleşmesi'ne de taraf değildi, taraftar değildi daha doğrusu. İstanbul Sözleşmesi'nin karşısında beyanlarda bulunuyordu. Diyanet kadına yönelik şiddeti şiddet olarak kabul ediyor mu? Kadına yönelik şiddeti pardon suç olarak kabul ediyor mu? Suç olarak kabul ettiğine dair Diyanet'ten yıllar boyu tek bir kelime duymadık. Hadi suç diyemiyorsun, günah de bir kere. Kadına yönelik şiddetine, fiziksel şiddetine, cinsel şiddete, ne psikolojik ve ekonomik şiddetine, ısrarlı takibi bir kerecik olsun, insan onuruna aykırı, günahdır bu fiiller dediğini duymadık. Hep amalı fakat ne yapar emanet. Kadın emanet. Ne kadın kocaya emanet. Hadi canım sen de. Allah bir kulunu diğer kulun vicdanla emanet etmez. Orası çok kesin. Hiç emanet dediğiniz şey gerçekten yüce bir kavram olduğu kadar da ya da olduğu için de soyut bir kavram. Soyut kavramlarla bu dünyanın fiillerine dair hüküm verilemez. Allah bu dünyaya yarattı gönderdiyse bizi bu dünyada halife olarak, insanı yarattım dediyse ayette dolayısıyla bu dünyanın hukuk düzenini biz kurmalıyız din bir prensipleri bize ışık olur yol gösterici olur işaret eder ama kesinlikle orta çağda yorumlanmış haliyle bugünkü düzenimizi şekillendiremez onun için layıklık gereklidir bir yandan da evet diyanet mesela darabe fiilini Yani şiddetle ilgili konuşuyoruz ya darabe fiilini daima dövün emri olarak meallerinde ve tefsirinde geçirir. Oysa İslam'ın ilk yüzyıllarında daha önce de başka programlarda söylediğim gibi darabe fiili kadına yönelik şiddet emri değil ayrılma kararı olarak yorumlanmıştır. Geçimsizlik. Sıradan, her evlilikte olabilecek basit geçimsizlikten bahsediyor bu ayette. Ve bu basit geçimsizlikte de dövün demiyor. hüne dediğinde dövün demiyor. Ayrılın, onu bırakın diyor. Bırakın gitsin anlamında. Boşanmayı tavsiye ediyor. Bunu söyleyen pek çok tefsir var. Hatta ilk yüzyıllarda hatta bunu söyler ve delil olarak da şunu getirir. Eğer dövün emri olsaydı böyle bir emir yani darabahünne dövün demekse eğer emirse peygamberimizin bu emri yerine getirmemesi düşünülemez diyor. Bu dövün değil bırakın gitsin ayrılın anlamında diyor Arabi. Aynı ata'nın görüşüne katılıyor. Bunun gibi pek çok görüşler var ama bizim Diyanet bunu dövün olarak tefsir eden müfessirlerin tefsirine uyuyor ve meallerinde de dövün emri olarak geçiriyor. Şimdi kocaya kadını, karını döv emri veren bir ayet meali ve tefsiri yapan Diyanet kadına yönelik şiddetle mücadele alanında paydaş olursa ne yapar? Şiddeti sadece merhamet ve emanet gibi kavramlarla açıklamaya kalkışır ve şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını asla kabul etmez, etmiyor. Böyle bir durumda şiddetle mücadele mekanizmalarını ancak sabote eder ve sabote ediliyor. Maalesef diyanet tarafından sabote ediliyor çünkü kendilerini arayıp görüş soranlara, Aile Irşat büroları açtılar çok sayıda ve kendilerini arayıp şiddet konusunda evlilik içindeki geçimsizlik, şiddet ve boşanma kararları konusunda asla ve asla hukuku işaret etmiyorlar. Eğer bu kurullarda yer alıyorsa... Görüş bildiriyorsa Diyanet o beyanlarında, o fetvalarında, o görüşlere verilen cevaplarda aile irçak bürolarındaki vaizler ve vaizeler eliyle 6.284 işaret etmesi, kendisini korumak için mekanizmalar olduğunu hatırlatması gerekirdi. Tam tersine önleyici ve koruyucu tedbir kararlarına karşı beyanlarda bulunuyor. Diyanet işleri. Dolayısıyla e, bu yasanın yuva yıktığını söyleyen yasa karşıtlarıyla aynı görüşte olan bir kurumun temsilcilerinin şiddetli kadına yönelik şiddetle mücadele alanında katkısı değil, desteği değil, kösteği olur ancak ve öyle de oluyor. Bu bize doğrudan doğruya hukuk sisteminin içerisine toplumsal düzenin, devlet aygıtının ve tümüyle bir hukuk sisteminin içine diyanetin monte edilmekte olduğunu gösteriyordu zaten. Ve bunu pekiştirdiler. Koordinasyon, son koordinasyon planında bakanlıklarla birlikte sayılmasıyla birlikte bunu pekiştirdiler. Bir örnek daha vermek istiyorum. Biraz sözü uzattım bugün belki ama. Bir örnek de sosyal medyadan vereyim. Yıllardır sosyal medyadan şikayet edilir. Yıllardır yapılan şikayetler arasında medya ve sosyal medyadan ahlaki boyutlarla şikayet edilir ve ne yapılır? Yasak getirilmesi düşünülür. Kısıtlama getirilmesi, yasal düzenleme yapılması. Bu yasal düzenlemenin Çeşitli ülkelerde sosyal medya düzenlemesi var ama bu yasal düzenlemenin evrensel hukuk kriterlerine, ifade hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı gösterecek bir düzenleme olacağını biz bugünkü bu iktidardan bekleyemeyiz. Nitekim bu yılın başında Ali Erbaş'ın yayınladığı bir kitap vardı, Sosyal Medya ve Ahlak. Sosyal medya ve ahlak adıyla yaptığı yazdığı kitapta aslında şöyle bir hazırlık sezinleniyordu öteden beri sosyal medya düzenlemesinin buralardan doğru getirilmesi bu ahlak anlayışının nereye uzanacağı gibi konular. Ahlak anlayışı temel ölçüt hayatımızda kişisel davranışlarımızda Toplum düzeninde önemsiz değildir, son derece önemlidir. Ancak bir e, somut kriter haline gelmesi mümkün değil. Somut kriter olmadan e, bir e, düzenlemenin içerisinde, yasal düzenlemenin içerisinde sosyal medya ve ahlak kitabından neler alınabilir acaba düşündüğümüzde? Şunu görebiliyoruz Ali Erbaş'ın sözlerinden. Yasalar her zaman sosyal medyadaki sorunlara çözüm getiremeyebilir. İşte o zaman fıkıh devreye girebilir. O boşluğu fıkıh doldurabilir. Hadi canım sen de diyorum. Fıkıh nedir? İslam hukukudur. Hukuk sistemidir. Fıkıh hukuk sistemidir. Yani şimdi günümüz layık hukukunda yapılacak bir düzenleme yeterli olmadığında İslam hukuku etkili olacak öyle mi? Hukukun yetmediği yerde fıkıh dediğinde fıkıhın ne olduğunu bilmeyenler buna ikna olacak mı acaba? Yani bu kadar insanları aptal yerine koymanın hiçbir e, açıklaması yok, izahı yok. Orada yapılmak istenen şey ben bir fetva vereyim. Ben bir fetva vereyim, bir fetva ile bu işi çözeyim. Fetva dediğimiz şey, daha önce bir programda da dile getirmiştim. Hüküm koymak. Hüküm koymak. Ama İslamiyet'in ilk döneminde tek hüküm koyucu Allah idi. Şarii denir. Şeriatla ilgili programında değinmiştim buna. Şari, tek şari Allah idi. İlahi mesajtır çünkü hüküm onunla gelir. Tek hükme, hüküm verici Allah'tır. Daha sonra e, bir yüzyıl kadar sonra peygamberin Allah'ın koyduğu hükümleri kullara aktardığı elçi olduğu e, ve kendi hayatı boyunca bu hükümler doğrultusunda e, hareket ettiği görüşüyle peygamber de şariidir dediler. Ve sonra zamanla şari yani hüküm koyma yetkisi e, fıkıh ehline genişledi, genişledi, genişledi. Ve Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı olarak bugün bir fetva versin, bütün inananlar o fetvaya uysun istiyor. Oysa fetvanın da fıkıhtaki yeri sınırlıdır. Öyle bir şeydir ki fetva. Bir hocaya gider, bir fıkıh erbabına gider. Fetva, şu konuda fetvasını sorarsın, ondan bir fetva istersin. İşte ne oldu? Ha, son bir örnek vereyim o zaman. Mısır'da yeni gelen bir haber. Bekaret zarının dikildiği operasyonları Mısır'da helal kabul etmişler bir fetva ile. Yani düşünün bu kadar abuk bir şeyi e, helal kabul ediyorlar. Onun detaylarına daha sonra gireriz. Bu kadar e, şey gerçeklerden kopuk, yaşanmış olan gerçekliği yok sayarak sanal bir bekaret zarı oluşturmayı helal gören bir fıkıh aklı var. Ha bu fıkıh fetva verildi. Bu fetvaya uymak zorunda mı soran, hayır bu fetvayı da onun içine sinmeyebilir. Bu fetvada bir şeyleri rahatsız edici bulmuş olabilir. O zaman ne yapar? Gider bir başka hocaya sorar, gider bir başka fıkıh ehline sorar. İstediği fetvayı alana kadar dolaşır. Nitekim tarih boyunca her hükümdar, her hükümdar, ülkesi için düşündüğü, istediği dünyevi herhangi bir iş için e, fıkıh ehlinden fetva almaya ihtiyaç duyduğunda istediği fetvayı alana kadar değiştirebilirdi. Osmanlı'da da öyleydi. Yani İslam fetvayı verecek. El cevap diyecek, verecek fetvayı. Padişahın ne istediğini bilecek de öyle verecek yoksa sadece makamını kaybetmekte kalmıyor biliyorsunuz. Fıkıh böyle böyle gelişti, fıkıh böyle böyle değişti ve fıkıh asla ve asla ilahi mesajı tek ölçü kabul etmedi. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın fıkıh yoluyla sosyal medya düzenlemesi, önermesi, kendisine ee fetva yetkisi çıkarttırmak, anlamına gelir ve bu da Türkiye'de layık hukuk düzeninin sonuna gelindiğini gösterir bize. E, ahlaki normlarla, ahlaki değerlerle hukuk normu oluşturmak çok e, normaldir. Daha doğrusu hukuk normlarının pek çoğu ahlaki değerlerden oluşmuştur. Ama evrensel hukuk ilkeleri Kültürlere göre, bütün kültürlere göre, bütün insanlığa göre öteden beri geçmişten günümüze e, gerekli görülen deneyimlerden sonra oluşmuştur. Alman ahlakı, Macar ahlakı, Türk ahlakı bilmem ne ya da Hristiyan ahlakı, İslam ahlakı bir sürü farklı biçimler var. Hiçbirisi şüphesiz bir başına salt kötü değildir. Her birinin katkısı vardır insanlığa ama bunların bir tanesinin bütün insanlar şamil olması mümkün olmadığı için layık hukuk düzeninde evrensel hukuk kriterleri oluşmuştur her birinden bir parça faydalanarak ya da bir tanesi Roma hukuku en etkili olandır da diğerleri yatsıdığını söyleyemeyiz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hale gelişi Türkiye'de hem kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hem sosyal medya alanında yapılacak düzenlemelerin karar vericisi karar vericileri arasında sayılmasıyla biz hukuk düzeninin sonuna gelmiş oluyoruz. 2023'te layık hukuk düzenine veda etmeye hazır mısınız değerli izleyenler? Biraz daha önümüzdeki günleri bu açıdan düşünmek gerekiyor. Hoşçakalın.